0: Der Podcast zum Monatsthema.
1: Nachher weisst du mich. Es ist eine warme Sommernacht. Das Feuer, wo wir am Oben all zusammen, Arm in Arm, der Momentanz sind, ist schon vor Stunden erloschen. Der Rest der Glut leuchtet in einem tief dunklen orange-roten Ton. Aber nur ganz wenig. Deine Kolleginnen sind alle schon lange am Schlafen, während du noch wach mit deiner Hand hinter dem Kopf verschränkt im Schlafsack liegst. Du schaust auf in den Himmel und denkst dir: Wow, schau dir mal die vielen Sterne an, wie schön sie funkeln. Schon seit eh und je schauen wir Menschen auf die Sterne, zählen sie und beobachten sie. Und irgendwelche Globis aus der Antike haben sich dann gedacht, Mol, das sieht doch genauso aus wie ein Wassermann. Das heißt, alle Personen, die jetzt auf die Welt kommen, sind sehr originell, unabhängig und haben innovative Ideen, die sie gerne umsetzen Ihr starken Interesse an humanitären und sozialen Themen zeigt sich in ihrem Engagement in der Gesellschaft. Sie können aber manchmal auch ein exzentrisch und schwer durchschaubar sein, aber sind auch sehr sozial und schätzen die Freundschaften. Sie haben eine angeborene Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und sind darum gute Zuhörer*innen und Ratgeberinnen. Zuggeben. Der letzte Teil stimmt so nicht ganz und ist ein bisschen überspitzt. Aber das Gefühl von dieser philosophischen Nostalgie und die Verbundenheit zu unseren Vorfahren, wenn man in die Sterne schaut, hat mich die ganze Zeit während meiner Recherche zum Monatsthema Esoterik begleitet. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast «Horoskope und Sternzeichen in der PartnerInnen-Suche». Mein Name ist Benjamin Gysi und ich welle wissen, wie ein Horoskop geschrieben wird, was für Leute sich bei AstrologInnen Hilfe suchen und was Sternzeichen in einer zwischenmenschlichen Beziehung kann bedeuten kann. Ist unser Leben wirklich vorbestimmt durch die Sternbilder und die Konstellationen der Planeten? Oder ist es einfach eine Unterhaltung? Oder sogar eine fiese Masche zum Geld zu verdienen? Das und noch mehr erfährst du in den nächsten 20 Minuten. Fangen wir aber mal von vorne an. Astrologie ist eine uralte Praxis, die bis ins 3. Jahr vor Christus zurückgeht. Sie hat in Kulturen rund um die Welt eine wichtige Rolle gespielt. So zum Beispiel in der griechischen, ägyptischen, römischen, aber auch in der indischen und chinesischen Kultur. Die AstrologInnen sind früher auch AstronomInnen. Beide haben glaubt, dass der Himmel uns wichtige Informationen über das Schicksal der Menschen liefern kann. Heute sind Astronomie und Astrologie zwei verschiedene Paarschuhe. Die Astronomie ist die wissenschaftliche Beobachtung und Erforschung von Himmelskörpern, ihren Eigenschaften und Bewegungen im Universum. Die Astrologie hingegen behauptet, dass der Stand der Himmelskörper zum Zeitpunkt der Geburt einen Einfluss auf die Persönlichkeit und das Schicksal eines Menschen hat. Wissenschaftlich lässt sich das aber nicht beweisen. Darum wird sie auch als Pseudowissenschaft abgestempelt. Außerdem befasst sich die Astrologie auch mit dem Geburtshoroskop und dem Sternzeichen eines Menschen. Was heisst das jetzt genau? Jedes Sternzeichen wird einem bestimmten Zeitraum im Jahr zugeordnet. Und das wiederum soll der Charakter des Menschen beeinflussen. Wenn du jetzt also beispielsweise zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar auf die Welt gekommen bist, dann hast du als Sternzeichen den Steinbock, so wie ich. Typische Charakterzüge eines Steinbocks sind unter anderem grosse Ehrgeiz, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Um jetzt aber ein komplettes Horoskop zu erstellen, braucht es ein paar andere wichtige Komponenten. Der Geburtsort, Geburtszeitpunkt und der Name sind einige Punkte zum zu Erwähnen. Die Position von Sonne, Mond, Planeten und den Sternen und die Beziehung zueinander beim Zeitpunkt der Geburt stehen hier im Zentrum. Was für Leute gehen jetzt also zu zu AstrologInnen Hilfe suchen? Und wieso ist es so wichtig, über sein eigenes Horoskop Bescheid zu wissen? Zum das zu beantworten, habe ich mich mit einer Fachexpertin getroffen. Mirta Keusch ist diplomierte Astrologin und Mitglied vom Schweizer Astrologenbund. Die Frau Keusch interessiert sich bereits seit der Kindheit für Astrologie und hat sich nach einer Lebenskrise zur Astrologin ausbilden Fürs Für das Gespräch hat sie mich nach Boswil geladen und dort hat sie mir erklärt, was Astrologie für sie ist.
2: Ja, Astrologie ist für mich ein wichtiges Thema, Sie hat mich begleitet von eigentlich fast von Kind auf. Oder? Ich habe sehr einfach damit angefangen. Ich habe zuerst mal die Bücher gelesen ich bin immer wieder in Kontakt mit dem. Irgendwie ganz spezielle Art und immer ein verteuft. vertäuft und ist auch nur eine Beziehung, die sehr wichtig ist. Ich habe dann meine Analyse und habe gesagt, ja, dann lasse ich aber eine machen haben wir so austauscht Und ja, später mal in einer Lebenskrise habe ich gedacht, ja, was soll ich so machen? Da habe ich so Kurs gesehen und habe Astrologie angefangen. Das hat mich komplett gefesselt. Und äh, das muss man ja nicht lernen. Es geht mehr mit der inneren Auseinandersetzung mit diesen Themen. Dann sind die Leute gekommen, könntest du mir auch mal. Zuerst mit Ängsten und sonst so ist weitergegangen. Irgendjemand, das bin ja auch anerkannt. Und ja, es hat immer wieder Herausforderungen gegeben. Es ist mein Hobby, es ist mein Beruf, und es ist für mich auch ja, etwas, wo ich das Gefühl habe, ich muss freie Zeit nicht opfern muss, sondern ich mache das einfach gern. Oder? Und vor allem ist es für mich auch, ich habe immer gerne Menschen. Gehabt und auch Interessiert an Biografien, das ist natürlich nach wie so. Auch die persönliche Auseinandersetzung ist sehr wichtig, aber wirklich, ich will wirklich nichts anderes machen
1: Die Leute, die zu einer Astrologin wie der Keusch gehen, sind ganz unterschiedlich und kommen aus jedem Segment. Grundsätzlich müssen die Personen aber einen Zugang haben zur Astrologie haben. Sonst kommen sie nicht, erklärt man Frau Aber bei was für Themen soll denn die Astrologie weiterhelfen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Die ausdruck ist sehr breit gefächert. Man kann sie in fast jedem Gebiet anwenden. Aber im Bereich von Kindererziehung zum Beispiel wäre es möglich. Im Bereich von Beruf, Beruf finden. In ja, eben Partnerschaft wie sie mich angefragt haben. Wenn sie eine bestimmte Lebenssituation haben, wo sie ja, vielleicht ein Haus kaufen oder Lernschwierigkeiten, persönliche, natürlich persönliche Begebenheiten im Leben, oder, wo gerade äh, wichtig sind. Auswandern, reisen, das ist sehr breit gefächert. Oder?
1: Die Frau Keusch sagt mir aber auch, dass es für sie ganz klare Grenzen gibt. Gerade beim Thema Tod müssen wir besonders vorsichtig und sensibel vorgehen. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch gefragt, was genau passiert sei. Und durch das, dass man Todesursachen mit der Astrologie nicht erklären kann, gestaltet sich die Frage als besonders schwierig. Auch wenn es um Beziehungen geht, ist die Frau Keusch bedacht mit ihren Antworten. Jemandem will vorzuschreiben, dass der Partner oder die Partnerin ein bestimmtes Sternzeichen soll haben soll, kommt für sie nicht in Frage. Das hat mich ehrlich gesagt etwas erstaunt, weil die Astrologie ist schon seit mehreren Jahren am Boomen. Und immer mehr Leute, vor allem auch Junge, scheinen auf den Zug Astrologie und Horoskop zu springen. Gerade auf Social Media wird der Punkt der Kompatibilität immer wieder ins Rampenlicht geführt. Mit Sätzen, die so tönen Töne: Skorpion und Jungfrau eine heisse Liebesaffäre. Krebs und Stier eine harmonische Beziehung. Aber Schütze und Fisch sind zu unterschiedlich und passen nicht zusammen. Die Frau Keuscher erklärt mir aus ihrer Sicht, wie ein Sternzeichen die partnerinnen beeinflussen
2: kann. Das kommt natürlich auch darauf an, wie jemand für das eingestellt ist. Also wenn zum Beispiel zwei Luftzeichen zusammenkommen, dass sie sich besser verstehen, das ist natürlich schon so. Andererseits hat es einfach im Horoskop verschiedene Komponenten drin, die halt Anzeige geben und vielleicht auch Abstoßung. Und das geht nicht nur um Partnerschaft, also Liebesbeziehung, sondern auch sonst. Das kann sein, dass gewisse Planeten zusammenkommen, die einander von Anfang an mal sympathisch sind oder nicht. Oftmals sucht man auch das, von dem man ein bisschen weniger hat. Wenn zum Beispiel jemand stark luftbetont ist, das ist also ein Mensch, der sehr kommunikativ ist, sehr offen, sehr flexibel, gerne unter Leuten braucht. Verbindungen zu Menschen, es darf aber nicht allzu so nöch sein. ich hat vielleicht wenig Erden im Horoskop, dann sucht er einen erdbetonten Menschen, der ihm die Erde bringt. Dann heisst jemand, der ruhig ist, abwarten, das Also so sagen wir, müssen es erst das genauer anschauen, bis wir es planen, ob 10 Jahre oder so, oder? Zuerst ist er so also der Luftbetont. Ich finde plötzlich die Ruhe. Und der, der Erde betont hat, hat so Belebung, oder? Und die Partnerschaftssassungen könnte man da zum Beispiel aufzeigen, ja, sie haben hier Luft betont, sie haben wenig Erde drin, oder? Wie es mit diesen Themen, von mal runterfahren, Ruhe finden, auch Sinnlichkeit geniessen und so. Aber das ist jetzt nur im weitesten Sinne so ein bisschen erklärt. Und dann kommen wir natürlich. Ja, <lacht> der Anziehungsplanet Venus, welche Art als eine Frau ihre Anziehung hat und was der Mann bei einer Frau sucht in Bezug auf Sinnlichkeit, auch Erotik mit dem Mond im Zusammenhang auf ihre Weiblichkeit, Mütterlichkeit, Fraulichkeit. Und beim Mann natürlich in ist der Mars drin und aber es geht eigentlich darum, ein bisschen aufzuzeigen. Und dann in einer eine astrologischen Beratung kann plötzlich klar werden, aha, der Dich ein bisschen anders. Oder der eine braucht mehr Nähe, also in der Geborgenheit, und der andere braucht ein bisschen mehr Distanz. Und dann sucht man vielleicht gemeinsam nach Lösungen. Es geht nicht darum, was sie wir zusammen oder nicht, aber die Bereitschaft muss von den
1: Partner da sein. Die Astrologie wird also als Tool genützt, um besser zu verstehen, wie ein Mensch tickt, Und das Verständnis wiederum kann einen Beziehung formen und stärken. Ich wollte jetzt aber noch herausfinden, was das genau in der Praxis heisst. Und so habe ich durch die Hilfe von Frau Keusch das Ehepaar Gabler kennengelernt. Er ist als Sternzeichen Loi und sie ist wieder. Die Claudia und der Michael Gabler sind beide 70 und sind schon seit 42 Jahren miteinander verheiratet. Der Michael Gabler ist Chirurg und seine Frau die Claudia ist, seit sie in der Schweiz sind, immer wieder in freiwilligen Arbeiten tätig. Die Faszination für Astrologie hat sich bei der Frau Gabler über Jahre entwickelt. Früher war sie sich aber noch nicht so sicher, gewesen, was sie davon halten halte. Über eine freiwillige Arbeitstätigkeit hat Claudia Gabler dann aber die Frakoisch kennengelernt. Seither ist sie begeistert von der Astrologie und immer wieder total überrascht, wie die Sachen fast eins zu eins umzusetzen sind. ma Mann, Michael Gabler, erklärt sein Interesse
3: so. Ja, ich bin eigentlich durch meine Frau zur Astrologie gekommen. Ich habe das zuerst für, naja... Quatsch ist vielleicht zu hart, aber wie man halt in die 20 Minuten so liest, diese Horoskope und ich habe das zuerst für Wahrsagerei gehalten habe gesagt, okay, wer mir die Lottozahlen vom nächsten Samstag sagt, der, der hat Ich habe das da überhaupt nicht verstanden, was das ist, bis ich dann ein bisschen nachgelesen habe. Und ich habe dann von einem Münchner ein Buch gelesen, das war sehr entscheidend, der klar erklärt, ein Fiebermesser ändert nichts am Fieber. Und genauso ist es die Astrologie. Die Astrologie ist praktisch eine Zustandsbeschreibung. Und wenn man Fieber hat, kann man nichts machen. Oder man kann Novagin schlucken, damit das Fieber runtergeht oder Wadenwickel. Und so ähnlich sehe ich das. Und ausschlaggebend war eigentlich dann für mich das Buch von Gunther Sachs, bekannt als Playboy, darf man nicht vergessen, Diplomathematiker. Und der hat in der Schweiz, damals ging es wahrscheinlich noch, ist er an sehr umfangreiches Datenmaterial gelangt. Nicht kriminell oder sonst was, sondern es wurde ihm gegeben. Und wenn man das liest, wie er das mathematisch aufschlüsselt, welche Sternzeichen er für welche Berufe zum Beispiel in Frage kommen, dann ist das überzufällig häufig. Das hat nichts mehr mit Zufall zu tun. Er wurde da angegriffen, hat das Ganze durch die Statistiker in der, an der Universität Heidelberg überprüfen lassen und die haben ihm bestätigt, dass er die Statistik als Mathematiker absolut korrekt errechnet hat, erstellt hat. Und dieses Buch, wenn man von ihm liest, das ist doch hochinteressant und nichts verschlüsselt wie Nostradamus, wo man doch sehr breit interpretieren kann, die Ausführungen von Nostradamus, ist es doch sehr klar, wer neigt eher zu dem Beruf und so weiter. Und das hat mich beeindruckt.
1: Das Ehepaar Gabler schaut Astrologie für sich aber eher wie ein Spiel mit Lebenserfahrung an. Das Horoskop gibt ihnen Tipps für ihre Beziehung und kann Vorhersagen, wo das Problem auftauchen könnte auftauchen Die Claudia Gabler meint, es sei eine Art Lebensphilosophie, wo man sich selber erarbeiten muss. Vorhersagen sind Vorhersagen, reagieren müssen wir aber selber. Und wenn man das so macht, funktioniert es ganz gut, sagt sie weiter. Michael Gabler sagt über sein eigenes Sternzeichen, Loi not andere gerne machen. Zitat es gibt viel zu tun, fangt schon mal an. Sonst sind er aber eigentlich ein Gemütlicher, meinte Herr Gabler. Seine Frau hingegen ist als Wider eher die Macherin und Pionierin. Der Wider ist willensstark, direkt und packt gerne an. Leider tendiert er aber auch dazu, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Was sind denn also so klassische Probleme, wo in der Beziehung zwischen Leu und Wider können entstehen
0: können? Die waren am Anfang nicht so, die haben sich gar nicht so rauskristallisiert. Die Schwierigkeiten, das ist wie, da ist was da und das ist so und man will das ändern und man versucht das zu ändern und dann taucht das immer wieder auf. Aber was dann durch die Astrologie, also meines Empfinden nach, sich normalisiert, also die Wogen wie geklettert hat, war das eben, es harmoniert. Wenn man genau auf die Schwachpunkte des anderen eingehen kann und vor allem, wenn man sich kennenlernt vom anderen nicht Dinge unbedingt verlangt, die er zwar erfüllt, die er will, aber es ist nicht sein Naturell. Das hat mir wahnsinnig geholfen in der Beziehung mit meinem Mann, weil ich ihn viel besser verstehen konnte. Ich konnte mich auch besser verstehen. Ich konnte sagen, Mensch, komm, ja, nimm dich mal ein bisschen zurück, nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand und so. Und das ist das Schöne, aber das dauert, das dauert, weil man will es am Anfang nicht sehen, weil man es nicht sehen kann. Aber bei uns funktioniert es sehr gut, sehr gut. Mit Krone und Hanna.
1: <lacht> das Ehepaar Gabler ist schon seit ungefähr sieben Jahren regelmäßig bei der Frakkäuschin Beratung. Die Gablers empfinden ihre Beziehung als ruhiger und ausgleichniger sie zu der Astrologin Gönn. Sie haben mit Hilfe ihrer Horoskops gelehrt, für sich selber und ihre Partner mehr Verständnis zu zeigen und leben viel mehr im Einklang. Das klingt alles schön und einfach. Sollte sich dem Fall jeder mit dem Sternzeichen und Horoskop von seiner zukünftigen PartnerInnen auseinandersetzen? Der Herr Gabler meint,
3: das würde ich schon empfehlen. Und zwar nicht aus dem Grund jetzt, was weiß ich, der Löwe und das Skorpion passen nicht zusammen oder sowas das nicht. Aber wenn man sich von vornherein im Klaren ist, wo sind meine Schwächen und wo muss ich daran arbeiten, dass das mit dem anderen zusammenpasst? Dann kann ich sagen, das möchte ich oder ich möchte es nicht. Wenn ich das nicht weiß. Und in der ersten Honeymoon-Situation sieht man das ja alles nicht. Leidenschaft schafft Leiden und so. Dann ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man sich darüber im Klaren ist, woran muss ich arbeiten. Und das auch mit dem zukünftigen Partner bespricht. Und wenn der sagt, nö, das ändere ich auf gar keinen Fall. Dann ist eine weitere Überlegung sicherlich nicht schlecht. Aber jetzt eine Partnerschaft vom Horoskop rein abhängig zu machen, wie es im asiatischen Raum ja häufig so ist, wenn das Horoskop nicht stimmt, so Nö, das würde ich jetzt nicht machen. Das wäre mir zu hart.
1: Mit Hilfe der Astrologie sollst du also relativ schnell und präzise herausfinden können, was du oder deine Partnerin in einer Beziehung wollen und auch was wir mir arbeiten schaffen. Für Skaplers gibt es aber auch Bereiche, wo sie sich bewusst nicht von der Astrologie entscheiden lassen
0: Das gibt es ganz viel. Also ich bin jetzt nicht der oder diejenige, die morgens das Horoskop liest und die Mutter anruft und sagt, «Oh Gott, Mutter, wie sind die Planeten morgen?» Ganz und gar nicht. Sondern ich sag mir immer, also egal wie jetzt Planeten stehen, wenn ein Planet schlecht steht, das bringt mich nicht aus dem Gleichgewicht, weil ich sage, ich kann reagieren, ich als Person, also das, was mich ausmacht. Und das unterstützt bei mir wirklich die Astrologie, weil ich mich viel, viel besser als Mensch kenne. Ich sehe die Astrologie nicht als Diktat oder als Lebensgebote, ich sehe es als Lebenshilfe. Und wenn ich Hilfe brauche, dann schaue ich nach und dann entscheide ich, wie gehe ich damit um.
1: Leider können aber nicht alle so einfach trennen, was sie als Hilfestellung nehmen können und was sie mühend selber entscheiden. Unsichere Leute oder Menschen in einer Krise können dann plötzlich ganz fanatisch werden. Sie legen ihres komplettes Schicksal in die Hand der Astrologie und lernen Prophezeiungen ihres Leben bestimmen bestimmen. Einfachste Entscheidungen können plötzlich nicht mehr ohne Rücksprache mit Astrologinnen gefällt werden und sie machen sich vollkommen abhängig von ihnen. Das kann unter Umständen sehr schnell, sehr teuer werden. Die Fräkosch zum Beispiel rechnet für eineinhalb Stunden Einzelsitzung 240 Franken. Eine Paarberatung kostet für eineinhalb Stunden sogar 300 Franken. Wichtig zum Wissen ist, dass man die Beträge voll muss zahlen und nicht wie es bei PsychologInnen oder PsychiaterInnen üblich ist, über die Krankenkasse kann abrechnen kann. Das liegt unter anderem daran, dass die Astrologie nicht eine anerkannte Wissenschaft ist. Bis heute kann man nicht beweisen, dass die Himmelskörper wirklich einen Einfluss auf unser Schicksal oder auf unseren Charakter haben. Und ob man sich bei der Partnerinnensuche wirklich soll vom Horoskop und Sternzeichen des anderen beeinflussen, soll, ist umstritten. Grundsätzlich glaube ich persönlich, dass die Astrologie für gewisse Leute richtig angewandt und mit gesundem Menschenverstand durchaus kann, hilfreich sein kann. Ich meine aber nicht den Teil mit den Sternen, Planeten, Konstellationen und Verbindungen zueinander. Aber den Ansatz, sich mit sich selber und dem Charakter und den Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen, finde ich sehr gut. Die Beratung, die die AstrologInnen anbieten, hat für mich zu einem grossen Teil mit einfacher Psychologie zu tun. Ja, es ist wichtig, dass man sich selber und sich Gegenüber gut kennt. Vor allem gerade, wenn es um Beziehungen geht. Brauche ich für das einen AstrologInnen? Nein. Glaube ich jetzt persönlich an die Astrologie und lohne ich mich in Zukunft bei der Suche des horoskop leiten? Auch nein. Die Parallelen zur Psychologie sind enorm groß und dort sehe ich die Stärke der Astrologie. Außerdem ist es eine interessante Abwechslung, sich mit seinem eigenen Horoskop auseinanderzusetzen und mehr über die verschiedenen Konstellationen zu erfahren. Mein Vorschlag für dich? Offen sein für Neues, das Beste für dich selbst rausnehmen und mit gesundem Menschenverstand und einem preisen Humor dahinter zu gehen. Das war mein Podcast zum Monatsthema Esoterik. Mein Name ist Benjamin Gysi. Schön, dass du dabei war.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.